0: Pengene eller livet? Jeg husker da var liten gutt ut på Oppegård, og vi, vi lekte forskjellige typer leker. Og en av de lekene som var populært, det var kobbo-indianer. Og, og da var det ikke sjeldent at vi fikk en finger eller en pinne opp mot ansikte. Pengene eller livet? Og vi fikk ikke lang betenkningstid, det var bare å svare. Stort sett så ble det pengene. For det var jo ikke så mange som hadde lyst til å offre, offre livet. Eh, dette er nok kjent også fra gamle westernfilmer. Da var det kanskje mer av alvor, for da var det en, en, kanskje en avstagt hagerde, eller en rifle, eller noe annet. Eh, og, og livet var rett og slett i fare. Eh, som sagt, så tror jeg ikke jeg opplevde at noen sa noe annet enn pengene. Fordi livet var kjært for oss. Vi hade ikke lyst til å dø i den leken. Så er det nok ikke sånn i det virkelige liv at vi, at vi alltid velger livet. Kanske av og til så velger vi pengene til tross for verdiene våre og det som egentlig er viktig for oss. Pengene er ett viktig tema i Bibelen. Det er omtatt mange steder, og Jesus underviser flere steder om vårt forhold til penger. Men han setter alltid ett større perspektiv, og det skal vi gjøre i dag også. I dagens tekst så skal vi få høre at Jesus blir satt på prøve av noen religiøse ledere. Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Skal, skal man støtte keiseren egentlig? ska man støtte han? Eller skal Gud ha alt av våre resurser og vår oppmerksomhet? Og jeg synes det er ganske tydelig der, ikke noe enten eller, det er ett både og. Vi skal betale skatt, og vi skal respektere myndighetene. Samtidig så har Gud ikke bare med pengene våre å gjøre, men han har med hele livet vårt å gjøre. Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud. Vi skal sammenlende lese dagens bibeltekst fra Matteus 22, vers 15-22. Da gikk fariseerne bort, og de ble enige om at de ville fange ham i ord. De sendte disiplene sine til ham, sammen med herre og, dianerne, og lot dem si, Mester, vi vet at du alltid håller deg til sannheten, og lærer sant, «Om Guds vei.» «Du bryr deg ikke om vad andre synes, for du ser ikke på person eller rang.» «Så si oss vad du mener.» «Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?» «Men Jesus merket ondskapen deres og sa, «Dere hyklere! Hvorfor setter dere meg på prøve? Vis meg mynten som skatten betales med.» De rakte han en denar, och han spurte vem har bildet och navnne sitt här Keiseren, svarte dem då sa han till dem så gi keiseren det som tillhör keiseren, och gud det som tillhör gud De blev förundret over dette svar och de förlot ham och gick sin väg Här har jag norsk 20 kroning på norske 10-kroninger og 20-kroninger, så vet dere det er bildet på den. Det er kongen, ja. Det er kong Harald. Det er bildet av. Han har fått sitt ansikt på norske mynter, 10-kroninger og 20-kroninger. Så det er bildet av kong Harald, den gode kongen var. Han er bildet av der. Så den tilhører egentlig han. Den, den legger jeg der. Det är vanlig å... Det var det på Jesu tid, da var det keiseren som hadde sitt bilde på den denaren, som var myntenheten som de brukte da. En denar, det tilsvarte cirka en, en, en dagslønn. Den 20-kroningen her er ikke en, en dagslønn riktig nok, men, men den tjener til ett godt eksempel på en mynt med bilde av konge eller keiser. Jesus fikk besøk av noen av de skriftlærne. Det var farisernes disipler og herodianerne. Disse hører vi om ulike steder i Bibelen, særlig fariserne har, har vi hørt om i mange sammenhenger. Herodianerne hører vi ikke så mye om, men her kommer også de inn som en gruppe som, som deltar i denne lille aksjonen. Moltjesus, de ska försöka sätta an på pröva, de ska försöka sätta an fast, de ska försöka och lura han in i en fälla. Herodianerna, det var en politisk fraktion, en del av det andliga ledarskapet i Israel, som stöttade det herodianiske styret. Så det var ju sånn att det var en landshövding, så var det kejsaren på toppen det herodianske styret var ansvarlig for det lokale styret i Israel og Judea og Galilea. De stod åpenbart for undertrykkelse, så det var ikke veldig populære herodianerne, men dette herodianske partiet, de hadde på en vis god at sånn var det, for dette styret ga også en del velstand og stabilitet i samfunnet. Så de representerte en del av det jødiske folket som syntes dette var OK, selv om dette styret på mange måter dro folket bort fra det jødiske verdiene og gikk på kompromiss med de religiøse prinsippene. Fariserne kjenner vi bedre til. De var skriftlærere, de var ikke blant presteskapet, men de holdt strengt på motsloven. Og de sto ett et sterkt motsetningsforhold Jesus. Det hører vi mange steder att Jesus är i konflikt og diskusjon med fariserne. Og Jesus kritiserte fariserne sterkt for deres hykleri og selgerettferdighet. De satt loven foran nestekjærlighet og medmenneskelighet. Og de satt strenge krav till andre, men fulgte ikke selv det de lærte. «Dere hyklere», det är sterke ord som Jesus bruker når disse kommer til ham. Fariserne og disse disipler, de kom ikke selv, de sendte noen av disiplene sine, og heroldianerne, og de representerte to forskjellige fløyer, men de kom sammen for å sette Jesus fast. Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? Det er veldig sterke ord som Jesus bruker. Og det er ikke spørsmålet i seg selv om det er rett å betale keiseren skatt, det er ikke det som er hykleriet, for det er ett legitimt spørsmål som Jesus gjerne svarer på. Men det er motivasjonen, det er bakgrunnen. De er ute etter å sette Jesus fast, og de er ute etter å lure ham i en felle. Hykleri. Hykler. Hvor selv kommer fra det å stå på en scene og opptre. Men i Bibels sammenheng så bruker Jesus det i den betydningen av falskhet og bedrag. Det kommer med et falskt motiv de kommer med ett bedrag i sin. De är egentligen inte intresserade av sanningen, de vill bara sätta Jesus fast. Jag har varit lite inne på det här en krävande situation i landet. Man är under ett främmande styre, man är ockuperat. Ehm och jag folket är väldigt intresserat att betala skatt och stötta disse det vi vet också att det var ett annat typ av skattesystem än det vi är van vid i Norge, där et veldig godt registrert skattesystem etter klare regler og en felles innsamling. På Jesu tid var det mer desentralisert. Vi hadde jo en del tollere og lokale skal si, representanter for myndighetene som ikke nødvendigvis var veldig populære. Vi har for eksempel Zacchaeus som vi kjenner godt til som, som ofte tog mer enn det han skulle og ble derfor svært upopulær men så ble han også veldig rik så det var ett vanskligt spörsmål Jesus fick. Skulle man stötta kejsaren eller skulle han si emot? Oavsett vad han svarte, så riskerade han att komme i onåde. Enten att han stöttade kejsaren eller att han var mot kejsaren, och det var fare forbundet med det. Så kommer Jesus upp med en, en, en typisk lösning för Jesus. Han var i slike situationer mange ganger, och vi känner flera av berättingarna. Med himmelsk visdom så svarer Jesus på den måten. «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» Det var bildet av keiseren på mynten. Mynten tilhørte keiseren og var rettmessig hans. Og så til det som er mye viktigere og som er hovedpoeng i dagens text. Vi er skapt i Guds bilde. Vi som er her i Rynberg i dag, vi er skapt i Guds bilde. Vi er hans, vi tilhører han. Ja, hele skapelsen tilhører han. Det at vi er skapt i Guds bilde, det betyr at vi har en uendelig verdi, en speciell verdi. Ja, alle mennesker, alle mennesker har denne spesielle verdien. Pengene våre, de kan vi bruke på gode ting, og vi kan bruke de på mindre gode investeringer. Vi mennesker är mye mer verdt enn pengene. Gud, han er glad i oss, og vi, vi hører till hos ham. Jesus svarte egentlig ja på spørsmålet. Ja, det är rätt å betale skatt til keiseren. Jesus lærte sine etterfølgere, både ved ord og handling, det kan vi lese om andre steder i skriften, at det är rätt och viktig og nødvendig å betale skatt for å bidra til det samfunnet som vi er en del av. Vi fikk høre tidligere gudstjenesten les fra romerbrevet 13, hvor Paulus er tydlig på at enhver skal være lydig mot de myndighetene han har over sig De er innsatt av Gud, og så har de da også ansvar overfor Gud, disse myndighetene som er, som er innsatt av. Men Jesus har i dagens tekst en mye breiere og større kontekst enn bare pengene og skatten. Og det har også Paulus i romerne 13. Det handler ikke bare om pengene, men det handler om å elske vår näste. Det handler om ikke bare ge gi pengene våre, men det handler også om å vise kjærlighet, omsorg og forståelse, og bruke av tida vår til vår näste. Men også å betale skatt, det er en del av det og betale våre penger og våre resurser at vi deler dem. Peter skriver også om dette i 1. Peters brev, kapittel 2, vers 13-16. Han snakker om at vi er kalt til å tjene Gud, og gjennom det så er vi kalt til å ære og elske vår näste og søskenfellesskapet, og gi keiser en ære. Det å gi keiser en ære, det er en del av vår tjeneste til Gud, sier Peter. Så er spørsmålet, är det alltid rett å tjene myndighetene? Nei, det går någon grenser. Det går noen gränser. Og vi har også flere exempel på det i Bibelen, blant annet i apostelgjerningene, det femte kapittel, hvor de religiøse lederne, igen de som er aktive, i møte med disiplene, som forkynner den oppstandende Jesus. De vil, de, vil, de vil ikke at de skal fortsette å forkynne, og de blir tatt til fange og ført frem for rådet, og bedt om å slutte å forkynne Jesus til folket. Men der er det veldig tydelig. Peter sier at vi skal tjene Gud mer enn mennesker. Vi skal Gud mer enn mennesker. Vi skal, skal være lydige mot Gud mer enn vi er lydige mot mennesker. Og det finns mange eksempler på det ellers i, i, i skriftene. Vi husker Daniel, som til tross for at uh, loven i i Israel var at man kun skulle tilbe be, uh, keiseren. Ikke, det var ikke keiser da, det var en annen uh, konge. Men uh, Daniel han knelte for Gud og tilbe han. Og så vet vi hvordan det gikk med Daniel. Han ble kastet i løvehulen. Men han valgte å være ulydig fordi han hadde en viktigere lov, og det var å tjene sin Gud. Så har vi også historier, eller mer, mer moderne eksempler fra vår, vår historie. Vi har under 2. verdenskrig, for eksempel var det personer som Corrie ten Boom i Tyskland som valgte å skjule jødiske flyktninger og var ulydig mot myndigheten i Tyskland. Vi har også vår egen Hans Nilsen Hauge, som åpenbart ønsket å være aktiv og en viktig bidragstyrkter i samfunnet med å skape verdier, skapa arbeidsplasser og hjelpe mennesker i nød. Men også han fant det nødvendig av og til å trosse lovene, blant annet ved å kunne formidle evangeliet til folket. Så trosset han myndighetene. Hva betyr så dette for, for oss, for, for våre liv? Jo, det betyr at vi også er kaldt, klart og tydelig, til å betale skatt, de norske myndighetene i 2023, og delta i samfunnet, det norske samfunnet i 2023. Vi ska ge keiseren det keiseren tilhører, og vi skal ge Gud det som tilhører Gud. For Jesus hadde jo heller ikke en ubegrenset tillit til myndighetene. Og han skiller ikke veldig tydelig på politik og religion. Fordi verden er Guds skapeverk. Det samfunnet vi lever i er Guds skapeverk, og en del av det. Og også myndighetene våre, de står til ansvar for Gud. Guds rike er mitt i denne verden. Gud har skapt de grunnleggende strukturerne i skapeverket vårt familje och hem, arbeidsliv och samhällsliv, men också och og också menighet och Guds församling. Och vi ska ikke ta oss till rätta. Jesus talar mycket om om hemme och rollerna i hemmet och ansvaret vi har i hemmet vårt. Och vi, vi har nå läst texter som handlar om 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 samhället och det är organiserat och hvordan vi delar resurser for at alle skal ha det godt og at vi skal hjelpe hverandre. Og menigheten er ett sted hvor vi skal tjene Herren och vi skal tjene hverandre. Problemet er ikke at, har, at Gud har forlatt verden, men problemet i dag er at verden ikke kjenner sin skaper. Derfor så er vi satt her i en syndig verden. Vi är syndere som er avhengig av Guds nåde. Sett, avslt och sätt Sett, ochäkett. Gud op Gud håer sitt skapeverk och da är vi medskaper. Vi kal till och v vä med och för andre världen till ett bedre sted och väre for alle, för vår näste. Vi har ge gave som sånn som vi ska gör det här i dag till menighet, eller diakonalt, eller missionssarbejd eller nödellpsarbejd Och vi har skatt som er alt sammen et symbol på at verden tilhører Gud. Din er jorden, og det som fyller den. Av ditt eget gi vi deg tilbake, ber vi, når vi har gitt våre gaver. Det er fantastisk. Vi har fått mye, og vi skal få lov til å gi det videre. Derfor så har vi, som er här nå sammen, vi har ett kall til å leve i denne verden. Og det er veldig fort gjort, og svartmalet, for dette livet som vi lever sammen, det er sannelig ikke for pingler. Det er slående hvordan nyhetsbildet slår imot oss i disse dager med krig og smerte, lidelse, nød og sorg. Og vi har alle sammen noe som berører oss. Det kan være sykdom, det kan være sorg, det kan være ulike typer lidelser, noe som andre til og med ikke ser. Livet er ikke for pingler. Så var det da og litt, en liten oppvekker var mig meg når jeg til forberedelse til, til dagen i dag leste den andre texten som vi har lest sammen i dag fra Jeremia 27. En text om og til det bortførte Israels folke i Babel. De var preget av grålt De var ført bort fra sitt, sitt hjemland, og de var i eksil. De var ikke hjemme. Så er det en, et utrolig tydelig budskap til disse fra Gud. Bygg, plant, spis frukten, ta dere ektefeller, bli mange. Frem fred i byen, som jeg har ført dere til, står det til og med at Gud sier jeg har ført dere hit. Frem fred i byen, så skal dere selv få oppleve fred. For meg så var denne åminsen en inspiration. Vi tillhøder herren O og vi også er her for herren har ført oss här hvor vi er. O vi kan ikke avsæ oss fra världenssanliggene eller det vi ser runt oss så det som vi også märker på kroppen. Jesus sitt god påäng er Gi Gud vad som tillhører Gud. Jag er vi tilbake til dette bildet på mynten, og det bildet som du og jeg bærer. Første mosebok. Gud skapte oss i sitt bilde. Gud skapte deg og han skapte mig i sitt bilde. Guds bilde skjer ditt hjerte. Keiseren han og kongen vår, han kan være vart en, en mynt. Men vi tilhører Gud. Og vi er verdt mye mer. I møte med dette hyggeløske spørsmålet, som ville sette Jesus fast, så viser Jesus en himmelsk visdom i möte med fellen. Han fortjener vår verdi. Han han forteller hvem vi er og hvor vi kommer fra og hvem vi tilhører. Og han forkynner kallet til å følge ham og gi Gud våre hjerter og våre liv. Han formidler kjernen, selve evangeliet i dette møtet. Gud vil ha oss nær till sig, Vi tilhører han. Og Jesus kjører var jo akkurat i Jerusalem han har kommet till orda for å frelse oss mennesker. Det var hans æren. Vi som var fortapt på egen egenhånd. Og det er nettopp det Jesus gjorde da han døde og stod opp igjen, at vi fornyes, og at vi får igen Guds bilde i oss. Romerne 6 eh, snakker om dette, om handler dette. Ved troen blir vi foreldre gjennom hans död och vi fordeler hans oppstandelse. Ved Kristi verk, hans seger over døden, blir Guds bilde igjen tilgjengelig for oss, for dig og for meg. Ved troen får vi del i det å være i Guds bilde igjen. Og Paulus fortsetter i Efeserne 5. Vi er blitt levende. Vi har fått et nytt liv. Det vi er kalt til å etterfølge Kristus å ha Gud som forbildet, og vi er kalt til å etterligne, vi er kalt till å mime, gjøre det samme som, lignende på. Vi er kalt till å leve i kjærligheten, den kjærligheten vi har fått av han, och vi er kalt till å gi den videre. Så vil kanskje vi på en dag, når det er om penger, når det er om skatt, så vil vi kanskje tenke at ja, vi får gjøre opp et regnskap hur då går nog detta regnskapet ut och jag ska avslutte med det Lönar det sig egentlig att följa Jesus? Lönar det sig att följa denne denna mannen från Nasaret? Vad han är det med pengar eller livet? I förbindelse med då Jesus undervisade disippelarna sina i bergbrekene, og han uh, lærte dem uh, bønnen vår far. Så innleder han også med omtale fariserne. De har alt fått sin lønn. De stiller seg opp og, og ber og uh, gjør det synlig for å, få, for å få, uh, si, få ære av mennesker. Men de har alt fått sin lønn. Sier Jesus, de har allt fått sin lønn. Og så går han videre, og så forteller han disiplene sine, og han forteller oss hvordan vi skal i tidlighet få lov til be till vår far och legge vårt liv i hans hender hver eneste dag. Vi skal få till til å åpne opp be om at Guds rike og Guds vilje må skje i våre liv. Vi skal få be om det daglige brødet. Vi skal ikke nødvendigvis bli styrterike, men vi skal ha det vi trenger, det daglige brødet. Vær ikke bekymret for noe. Og så skal vi også få lov til å motta tilgivelse slik som vi tilgir våre skyldnere. Og i avsnittet rett etter så oppsummerer han igjen at vi skal få lov til å, å faste, og Gud skal lønne oss. Du skal få din lønn. Allt det vi har, allt det vi har mottatt, det har vi fått av Gud. Til og med livet selv. Så da er det fint å kunne avslutte med det som er en fantastiske fortsettelsen på denne undervisningen til Jesus i Matteus 6, i bergbrekningen. Vær ikke bekymret for noe. Vær ikke bekymret for noe. Vi kunne også trekke inn salmen 23. «Jeg mangler ingenting.» Gud han sørger for oss. Fullene og blomstene på marken, de har det de trenger, men det har også vi. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få allt andre tillägg. Låt oss takke och be. Jag tackar dig Herre för att du har skapt oss på skrämmande underfullt vis och att vi är skapta i ditt bilde. Vi tillhör dig og alt vårt tilhører deg. Vi takker dig for ressursene du har velsignet oss med. Hjelp oss på nytt i dag og forplikt oss til å oss selv fullt og helt til deg. Vårt sinn, vårt hjerte, vår kropp, våre talenter, våre relationer, våre pengar, vår tid. For disse er allerede dine. Takk for dina løfter om at vi ikke ska bekymre oss, fordi du vil sørge for oss. Styrk vår tro og tillit til dig. Takk for at du brakte himmelen ned til jorden med din sønn Jesus. Takk for at der vår synd er stor, er din kjærlighet og tillivelse større. Takk for frelsen og gjenreisningen vi får, delig ved Jesu døde oppstannelse, og at vi ved tron på dig kan tilhøre dig og fortsatt være i ditt bilde. Hjelp oss å leve og bruke alle de gavene du velsigner oss med, slik at vi kan være til velsignelse. Amen.